0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute habe ich wieder einen ganz wundervollen Interviewgast hier zu Besuch. Und zwar die liebe Pauline. Vielleicht kennst du sie schon unter Mind Wanderer. So heißt sie nämlich bei YouTube und bei Instagram. Und Pauline ist heute hier, weil sie zurzeit in Norwegen lebt, genauer gesagt in Lillehammer und das habe ich zum Anlass genommen, um mal ein bisschen mit ihr ja, über ihr Leben in Norwegen zu quatschen, was sie schon alles so erlebt hat, wie sie das Leben in Norwegen so empfindet, was sie noch an Reisen geplant hat. Wir haben über unsere gemeinsame Liebe zu Oslo gesprochen und über Secondhand-Shopping in Skandinavien und über skandinavisches Essen und ähm, ja, das volle Programm. Deswegen würde ich sagen, ich rede hier gar nicht drum rum, sondern wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Ich verlinke dir alle ihre Kanäle unten in den Show Notes. Das heißt, da kannst du dann vorbeischauen bei ihrem YouTube-Kanal und bei Instagram und äh, bei ihrem Blog. Und dann würde ich sagen, mach's dir gemütlich und hab ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze hier gerade ganz gemütlich mit meinem... Milchkaffee, so wie immer, und ich bin aber heute nicht alleine, sondern ich habe einen ganz, ganz wundervollen Interviewgast und freue mich sehr, und zwar ist mir die liebe Pauline zugeschaltet. Hallo Pauline. Hallöchen. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist, und vor allem finde ich das ganz witzig, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen, glaube ich, schon eine Nachricht auf Instagram bekommen, wo ich darum gebeten habe geboten, gebeten, wo ich darum, ge- wie sagt man das, gebeten, ja. gebeten würde, ähm, ob ich nicht mal die liebe Pauline zu mir einladen kann in den Podcast. Vielleicht magst du mal erzählen für alle, die dich nicht kennen, warum ich das gefragt wurde oder anders gesagt, äh, wo du gerade bist und wie es dazu kam. Genau, ich mache gerade äh, ein Auslandssemester oder beziehungsweise schon mein zweites Auslandssemester in Norwegen. In Lillehammer ist das. Das ist ungefähr zwei Stunden nördlich von Oslo am Miosa Lake. Und ähm, genau, ich studiere nämlich International Tourism Studies und bin deshalb hier in einem Erasmus-Auslandssemester in Norwegen. Sehr, sehr aufregend. Seit wann bist du denn schon in Norwegen? Ähm, seit August letzten Jahres, also jetzt schon eine ganze Weile. Und bis wann geht es dann jetzt noch? Ähm, bis Mai, bis Ende Mai ist mein Semester. Cool. Genau. Und ähm, also wenn du sagst, du du musst wahrscheinlich in deinem Studium zwei Auslandssemester dann absolvieren. Genau, bei mir in meinem Studiengang ist es Pflicht, dass man ähm, zwei Auslandssemester macht. Nicht nur eins, wie es ja sonst oft üblich ist, dass man das freiwillig macht. Bei mir ist es eben Pflicht, weil ich so einen Double-Degree-Studiengang habe. Das heißt, ich bekomme hier sozusagen einen Abschluss auch von ähm, der inland norway University, bei der ich jetzt hier studiere. Ähm, Genau, ja. Cool. Und wusstest du, oder anders gesagt, wo hast du denn dein erstes Auslandssemester gemacht? Das war auch hier. Das heißt, ich muss die beiden Auslandssemester hier machen. Deswegen bin ich schon seit... Ähm, August hier, also August bis Dezember war mein erstes Semester und dann jetzt Januar bis März ist das zweite. Ah, ach so, okay, deshalb bist du auch quasi ein ganzes Jahr sozusagen. Genau, genau. Zeit. Ah, ja. okay, okay. Und wusstest du von Anfang an, dass du gerne nach Norwegen beziehungsweise Skandinavien möchtest oder wie kam es dazu? Ähm, tatsächlich ist es so, dass es ähm, für diesen Double-Degree-Studiengang, den ich mache, nur einige Partneruniversitäten gibt, die eben diesen Vertrag haben mit meiner Hochschule, damit man dieses Double-Degree abschließen kann. Und ähm, eine davon ist eben in Norwegen, eine andere auch in Finnland. ähm, Und sonst wären noch sehr weite Ziele, also äh, Neuseeland, Amerika. Also es gab noch ein paar andere Optionen. Ähm, Aber für mich stand es eigentlich schon fest, dass entweder Finnland oder Norwegen mein Favorit wären. (lacht) Und das habe ich dann einfach daran entschieden, dass ähm, die Universität in Lillehammer eben ein bisschen näher an Oslo liegt und man besser angebunden ist. Und ähm, ja, Norwegen war schon immer auf meiner Bucketliste, weil die Natur hier einfach so großartig ist. Und ich bin früher auch ähm, jemandem auf YouTube gefolgt, die war Norwegerin und... ähm, ja, deswegen freue ich mich, das Land jetzt noch richtig kennenlernen zu können und hier halt auch leben zu können und nicht einen Urlaub zu machen. Ja, voll cool. Also ich glaube, die Entscheidungen zwischen Norwegen und Finnland werden mir auch schwer gefallen. Wobei, Neuseeland ist natürlich auch cool. Aber mich zieht ja es ja. ja sowieso eher nach Skandinavien. Ich glaube, ich hätte mich aber auch dann letztendlich für, Nor- äh, für, also für Norwegen entschieden. Ich habe ja damals auch in ähm, Oslo gelebt. Du mhm. warst ja jetzt auch schon mehrfach in Oslo. War, warst du vorher schon mal da oder war das dann dein erstes Mal dort? Nee, das war überhaupt mein erstes Mal in, ähm, naja, nee, nicht mein erstes Mal in Skandinavien, aber mehr oder weniger mein erstes Mal ähm, in Norwegen, Schweden, Finnland. Also ich war vorher schon mal in Kopenhagen, aber ansonsten war ich noch nie in Skandinavien. Bei ähm, meiner Familie. Leider kann man sagen, er Typ ist Sommerurlaub im Warm, was ich auch liebe, aber trotzdem stand Skandinavien schon immer auf unserer Bucketlist und dann haben wir das im letzten ähm, Sommer dann auch gemacht, dass meine Eltern, mein Bruder mithergekommen sind und wir zwei Wochen in Norwegen Urlaub gemacht haben und sie mich dann hier in Lillehammer abgesetzt haben sozusagen. Oh, wie schön. Das klingt richtig gut. Ich ich muss doch gerade schmunzeln, weil das äh, YouTube-Video von dir, da habe ich dich drüber entdeckt, von Kopenhagen. Das ist so schön, weil ich bin ja gerade so im Kopenhagen-Fieber sozusagen und ich habe mir bestimmt, ungelogen, das Video von dir schon drei oder viermal angeguckt, wo du in Kopenhagen warst. Also kleine Empfehlung an der Stelle. Falls du das noch nicht äh, gesehen hast, dann schau unbedingt mal ähm, bei YouTube vorbei. (lacht) Das Video ist richtig, richtig schön. Aber ich wollte ja... Kopenhagen ist auch traumhaft. Ja, ich war noch nie da, aber... Ich weiß, dass es mir da auch gefallen würde. Ja, ähm, aber ich wollte ja heute ein bisschen mit dir über Norwegen quatschen. Deswegen würde ich sagen, wir können ja mal ähm, bei Lillehammer einsteigen, wenn du da eh gerade bist. Ähm, wenn du vorher noch nie da warst, ich war einmal dort ähm, und zwar war das Zwei Wochen, nachdem ich damals in Norwegen ankam und wir waren damals da für die Winterspiele da. Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus, aber da war Skispringen und in Lillehammer ist ja diese Skisprungschanze da. Und das war so, so cool. Und Lillehammer hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Ich war zur Vorweihnachtszeit da, da war alles auch so süß geschmückt. Ja. So ja, ich habe das ja auch in den äh, Vlogs schon gesehen. Also ähm, du kannst ja mal erzählen, wie du Lillehammer so wahrnimmst, wie du es da empfindest, ob sie dir da gefällt, wie du die Stadt ja. beschreiben würdest. Also ich würde sagen, es ist ähm, eine sehr niedliche, kleine Stadt und trotzdem ist aber relativ viel los und viel Leben hier, weil ähm, sehr oft Veranstaltungen hier stattfinden, wie zum Beispiel Skispringen oder andere Sportveranstaltungen, weil Lillehammer ja 1994 ähm, die Olympischen Winterspiele gehostet hat. Und seitdem sind natürlich dann hier alle Anlagen für verschiedene ähm, Wintersport- und Allgemeinsportveranstaltungen äh, und die finden dann auch sehr oft hier statt. Gerade jetzt vor zwei Tagen war hier ein großes Handballspiel, da waren dann direkt 8000 ähm, Touristen hier und das macht natürlich mega viel aus, weil dadurch gibt es hier super viele süße Cafés und Bars und auch Restaurants, was es sonst vielleicht in einer Stadt mit 28.000 Einwohnern jetzt nicht in den Mengen gibt und auch ja, viele Aktivitäten, die man machen kann, was ich liebe. Und allgemein fühle ich mich hier einfach sehr, sehr wohl, weil es klein und übersichtlich ist, aber trotzdem einem nicht langweilig wird. Ich muss dazu sagen, dass ich vorher auch schon in einer Kleinstadt gelebt und studiert habe. Wo ich aber von meinen Eltern herkomme, ist eine bisschen größere Stadt. Aber mir gefällt das halt total gut, hier zu wohnen, weil ich mich da einfach sehr, sehr wohl fühle. Was auch richtig, richtig schön ist, ist Lillehammer liegt direkt am Miosa Lake. Das ist der größte, ähm, der größte Lake, der größte See ähm, in Norwegen und man hat halt, also es liegt so ein bisschen am Hang und dadurch hat man eigentlich immer einen richtig schönen Blick über den See und die Sonne scheint halt ständig. Von daher, ähm, ja, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, sehe ich das eben und das gibt einem natürlich ein richtig schönes Wohlfühlgefühl und ja, deswegen fühle ich mich hier einfach richtig gut. Das ist so schön, genau, das liebe ich an Norwegen, weil da liegt ja meistens Schnee und wenn dann noch die Sonne scheint, ich finde, es gibt nichts Schöneres als besser ja. als hier dieser nasskalte, regnerische Winter. Also auf jeden denn? Fall. Also das hätte ich, ich muss sagen, bevor ich hierher gekommen bin, war das Wetter und die Dunkelheit eigentlich das, wovor ich am meisten Angst in Anführungszeichen hatte für mein Auslandssemester, weil ich wusste, dass mir mich das aus Deutschland auf jeden Fall sehr sehr belastet teilweise und ich dann halt schnell schlechte Laune bekomme, beziehungsweise nicht mal unbedingt schlechte Laune, aber mein gesamter Mut ist einfach so ein bisschen down, wenn ständig schlechtes Wetter ist. Und da habe ich hier einfach so Glück. Wir haben ständig Sonnenschein, dann durch den Schnee ist es ja sowieso viel heller und ähm, halt so ein richtiger Winter, den man genießen kann und nicht so nass kalter. Ähm, von daher stören mich auch die kalten Temperaturen viel weniger, weil es insgesamt einfach viel schöneres Wetter ist. Genau so habe ich das auch immer beschrieben, das ist ja witzig, weil ja. in Oslo scheint auch super auf die Sonne, dann scheint es in ja. Lillehammer auch so zu sein, das ist ja, ja. sehr cool. Ich erinnere mich, wir waren damals, ähm, wir sind da über Airbnb ähm, zu so einem Studenten, haben wir gewohnt, wir waren zwei Nächte da, der war auch so cool, der war so richtig Öko schon, ich liebe sowas, ja. Also, der, der ja. war, das war 2015, da hatte der schon so Bambuszahnbürsten und hat vegan gekocht und so. Der war richtig ah. cool, ja. Das war ja. richtig cool da. Mit dem haben wir uns auch richtig gut verstanden. Deswegen habe ich Stella Hammer in äh, sehr, sehr guter Erinnerung. So richtig ja. schön. Ich, ich sehe auch immer bei dir bei Instagram, wenn ihr, oder neulich war das, da wart ihr oben auf diesem Berg und habt dann, es wurde gerade dunkel, aber da hat man schon die Lichter so gesehen von der Stadt. Das war richtig, richtig Ja. Schön. Ja. ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch voll gerne an die Zugfahrt ähm, zwischen Lillehammer und Oslo. Ich finde die super schön landschaftlich. Zwei Stunden dauert die ja. Ja, genau. Ja. Ja. Die ist eigentlich nur an diesem, also dieser Miosa Lake ist so ein richtig lang gestreckter ähm, See. Also gar nicht mal so rund und groß, sondern man sieht eigentlich immer die andere Uferseite. Also es kommt einem manchmal eher wie ein Fluss vor. Und ja, die Zugschrecke ist eigentlich fast komplett an diesem See entlang. Und wenn man da gutes Wetter hat, sieht es einfach traumhaft aus. Ach, das stimmt. Das, ich wusste gar nicht, dass das alles der gleiche See ist. Witzig, mhm. good to know. Es war auch richtig ja. schön, da ist die Sonne untergegangen und dann hat man da die Berge noch gesehen. Richtig genau, schön. Genau, ja. Ja, wir können ja auch mal ein bisschen über Oslo sprechen, wenn ich jetzt gerade schon bei der Zugfahrt bin. Ähm, ja. Wenn ich das richtig einschätze, dann bist du genauso ein großer Oslo-Fan wie ich. Ja, Auf jeden Fall, ja. Ich war ich, schon sehr, sehr oft jetzt da und ähm, ich mag die Stadt echt richtig gerne. Ja, ich, ich finde nämlich immer, Oslo wird ein bisschen unterschätzt. Es ist immer so Kopenhagen, Stockholm, so cool, aber Oslo redet irgendwie keiner. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt jemanden gefunden habe, der auch gerne über Oslo mit mir ähm, sprechen möchte. ja. ja. <lacht> ähm, Ich habe in deinen Videos gesehen, dass sich ganz schön viel verändert hat in Oslo im Vergleich zu der Zeit, wo ich damals da gelebt habe. Also das ist ein komplett gefühlt, komplett neue Stadtviertel da bei der alten Oper und so. Ähm, Mich würde mal interessieren, ich glaube, wir sind sind da ziemlich ähnlich. Ähm, Was oder was würdest du für einen Städtetrip in Oslo so empfehlen? Was muss man machen? Mhm. Also ich mag es am liebsten eigentlich, durch die Stadt zu laufen oder was es ja auch viel gibt, diese E-Scooter, damit kommt man halt einfach viel rum und sieht viel. Ich mag das richtig gerne, einfach so das Gefühl der Stadt aufzunehmen und ähm, ja, nicht, also klar, die Oper muss man natürlich gesehen haben, aber ähm, es geht mir nicht mal unbedingt immer darum, nur alle Sehenswürdigkeiten abzuklappern, sondern ich liebe es auch einfach, durch die kleinen Straßen zu laufen und ähm, die Cafés zu sehen, in denen... So die Locals auch äh, sitzen und Kaffee trinken. Und ähm, ich, also diese neuen Stadtviertel, natürlich weiß ich nicht, wie es vorher aussah, die sind wirklich cool. Und ich mag einfach die Mischung in Oslo, dass man zum Beispiel in Grüner Locker das sind ja eher ältere Häuser und eher so ein bisschen ähm, alternativ und ähm, ja, irgendwie so in die Hinsicht cool, aber dann dieses moderne ähm, und sehr ästhetische. Das finde ich auch richtig cool und die Häuser sind auch, muss man sagen, das mag ich auch sehr, sehr gerne, wenn ähm, es nicht einseitig ist. Also die Gebäude sind zwar neu und modern und so in Anführungszeichen kastig, aber mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail und sehr individuell, obwohl es alles so ein Komplex ist, ähm, haben sie unterschiedliche Strukturen und sowas gucke ich mir auch richtig gerne an. Also so architektonisch, wenn das irgendwie was Besonderes ist und natürlich die Oper ist auch wunderschön und man kann halt, an der Oper entlang laufen, in die Oper reingehen. Natürlich, man kann auf die Oper drauf gehen ähm, und hatte halt super viele Blickwinkel. Ja, ja also ich verbringe einfach richtig gerne Zeit dort, weil man sich einfach, es ist auch nicht so eine wuselige Stadt, dass man sich irgendwie unwohl fühlen würde. Ähm, aber trotzdem ist halt was los und man hat was zu entdecken. Ja, ja, das mag ich auch sehr, sehr gerne an Oslo, dass du zu Fuß eigentlich alles abklappern kannst und dass du ganz, ganz nah diese alternativen Viertel und dieses ganz neue, also wenn du bei der AK-Brüge lang spazierst, dann hast du ja da dieses, ja. das ist auch so schön, aber halt auch ganz modern. Ich liebe, das da lang zu schlendern und mir da die Yachten und sowas da anzugucken, die kleinen Boote und so. Ja. Aber zeitgleich lief es auch so sehr, äh, in grüner Locker irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen und eine Zinschnecke zu essen oder so. Hast du ja. eins, zwei Cafés, die so deine Favorites sind, falls sie dir jetzt spontan einfallen? Also in Oslo gibt es ja einige so Kaffee-Bäckerei-Ketten. Und ähm, ich würde sagen, es ist immer schwierig zu sagen, wer die beste Zimtschnecke hat, würde ich behaupten. Ich habe schon sehr viele durchprobiert und auch sehr viele mehrmals gegessen, weil man muss auch manchmal ein kleines bisschen Glück haben, dass sie halt frisch sind. Es kommt halt voll drauf an, ob man die letzte des Tages erwischt oder direkt morgens eine Zimtschnecke ist. Ähm, aber ich muss sagen, die von... W.B. Samson, Mhm. das ist so eine Bäckereikette und auch Kaffee und die haben sehr, sehr fluffige Zimtschnecken, die irgendwie fast schon so einen leichten Vollkornteig haben Mhm. und die sind einfach großartig, das mag ich sehr, sehr gerne und die haben auch sehr guten Kaffee. Und auch ähm, Gottbrot wird auch immer sehr viel genannt bei den ja. besten schnecken, Die mag ich auch richtig gerne. Die haben auch welche, die mit Pudding gefüllt sind. Super lecker. Und auch so, so richtig viel, auch herzhaftes Gebäck und ähm, auch sehr guten Kaffee. Das ist auch eine Kette. Und sehr gutes ähm, Brot. Ja, sehr gutes Brot. Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Ähm, aber hört man ja am Namen. Ja, ähm, <lacht> merkt man, dass ähm, Norweger sehr viel Wert auf hochwertigen Kaffee legen Was ich auch immer schön finde, wenn es eigentlich in jedem Café eine Siebträgermaschine gibt und die wirklich guten, ähm, frischen Kaffee machen und nicht nur irgendein Vollautomat oder was auch immer. Ähm, Sind natürlich auch entsprechend teuer. Aber Grüner Locker ist auch ähm, ein sehr schönes Café. Leider weiß ich gerade den Namen nicht. Ähm, Ich könnte ihn jetzt kurz raussuchen, aber ist auf jeden Fall in Grüner Locker. muss man eigentlich nur die zwei Hauptstraßen entlang laufen und man findet super viele schöne ein Frühstückfavorit noch, ein Grüner Locker, ähm, das Café Liebling. Ähm, die haben auch so Avocado-Toasts und ähm, selbstgemachten Hummus und auch richtig leckeres Brot. Und ich finde, das ist tatsächlich in Oslo nicht ganz so einfach zu finden wie jetzt zum Beispiel in Kopenhagen. So richtig hochwertige Frühstückscafés ähm, oder ähm, Bistros. Also sie haben das schon. Aber so Avocado-Toast muss man schon ein bisschen gucken, wo man das findet. ist jetzt nicht so, ähm, dass es das an jeder Ecke gibt. Und da kann ich auf jeden Fall das Liebling sehr empfehlen. Sehr guter Tipp, das merke ich mir auch direkt mal, weil stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich war nämlich noch nie in Oslo frühstücken. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, stimmt, stimmt. Das finde ich in Kopenhagen halt super schön, weil das eigentlich an jeder Ecke gibt es da so Brunch. Und ähm, das muss man in Oslo ein bisschen mehr suchen, aber man findet es auf jeden Fall. Dafür ist es dann umso besonderer, (lacht) wenn man so will. (lacht) Du ernährst dich ja auch tendenziell eher ähm, pflanzenbasiert, so wie ich. Würde ich mal sagen, also du hast auch Spaß so an gesunder Ernährung und frischen Lebensmitteln und so. Ich glaube, wir sind uns da ähm, sehr ähnlich. Und ich habe ganz, 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 ganz oft schon die Frage bekommen, da werde ich auch noch mal eine extra Folge zu machen, wie man so norwegische Gerichte veganisieren kann quasi. Aber ich habe gedacht, wir wir, ähm, sprechen einfach mal so ein bisschen allgemein darüber, wie du das empfindest, sich in Norwegen pflanzenbasiert zu ernähren. Weil als ich 2015 da war, habe ich mich noch, noch gar nicht mit, mit diesen Themen befasst. Dementsprechend weiß ich gar nicht, was es damals für ein Angebot gab. Ich vermute gar keins. Das kam mir jetzt in den letzten Jahren auch hier erst. Ähm, ja. Aber ja, ich lasse dich einfach mal erzählen, wie du das so empfindest, dich pflanzenbasiert in Norwegen zu ernähren. Genau, also ich muss ähm, erstmal vorweg sagen, dass ich mich jetzt hier in Norwegen auf jeden Fall weniger pflanzen basiert ernähre, als ich es zu Hause getan habe, einfach weil es hier, also es ist auf jeden Fall schwieriger, nicht unbedingt, weil es nicht vorhanden ist, sondern weil es einfach teurer ist und ja sowieso hier Lebensmittel schon teurer sind, aber ich war auf jeden Fall mega begeistert, was es hier ähm, für viele Ersatzprodukte gibt, Ähm, im Kiwi zum Beispiel, im Coop, also ähm, es gibt schon sehr, sehr viel, aber die Preise sind natürlich ähm, für etwas, was man in Deutschland vielleicht, 3 Euro, 3,50 Euro bezahlt, so, keine Ahnung, vier vegane Würstchen oder so, bezahlt man hier auch schnell mal 6 Euro. Hm. Ähm, und das läppert sich dann natürlich schon, vor allem, weil ich auch jemand bin, der sich leider <lacht> nicht vegan ernährt, was ähm, ohne Ersatzprodukte. Also ich brauche das schon hin und wieder, dass ich irgendwie Fleischersatz habe, Käseersatz oder auch veganen Joghurt. Den finde ich zum Beispiel sehr, sehr schwierig hier zu finden, veganen Joghurt. Es gibt zwar Alpro, aber halt vielleicht zwei oder drei verschiedene Sorten und da haben wir in Deutschland ein ganzes Regal von und auch ähm, Eigenmarken oder so. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das noch kommt, ähm, weil als ich hier angekommen bin, ähm, wurde gefühlt erst die, das vegane Regal so richtig aufgestockt. Also ich habe da einen mega Unterschied gemerkt und habe auch mit jemandem gesprochen, die ist Norwegerin und ernährt sich ebenfalls vegetarisch. Und die meinte auch, dass es vor allem im letzten Jahr ähm, extrem Zuwachs bekommen hat seitdem auch die ganzen Supermärkte vermehrt ähm, das anbieten. Ähm, Glücklicherweise gibt es aber trotzdem einige Produkte, die günstiger sind und die ich mir auch regelmäßig kaufe und die ich auch sehr mag. Ähm, ja Und was so Cafés und Restaurants angeht, ist es tatsächlich noch besser, als man erwarten würde, wenn man jetzt vielleicht den Supermarkt sieht, weil es oft nicht teurer ist und es eigentlich fast immer eine Möglichkeit gibt. Klar kommt es natürlich auch darauf an, in was für Restaurants man geht, aber Zum Beispiel eine Kette, die es hier gibt, Pepis Pizza. Oh, die Ähm, liebe ich. Ja, die haben richtig gute Pizza und die haben zum Beispiel zwei vegane Optionen. Ähm, Eine ist mit so verschiedenem Gemüse, die ist super lecker und die andere ist auch mit so ähm, veganem Chicken-Ersatz, würde ich sagen, und veganer Aioli oder veganer Mayo. Ähm, Und die sind halt nicht teurer als äh, die anderen Pizzen und wirklich gut. Und auch so in Cafés, klar gibt es nicht immer vegane Zimtschnecken, was, soweit ich weiß, in Schweden schon eher vertreten ist. Dass man auch die Möglichkeit hat, so vegane Zimtschnecken zu finden, habe ich jetzt hier noch nicht so. Ähm, Aber trotzdem gibt es oft irgendwie vegane Brownies ähm, oder auch so vegane Apfeltaschen oder so. Also man hat eigentlich immer eine Wahl, sicherlich nicht so eine große Wahl. ähm, Aber ja, und... Was so die Preise angeht, klar, Obst und Gemüse ist halt hier einfach teurer als in Deutschland, aber wir sind in Deutschland, glaube ich, halt auch einfach sehr verwöhnt, was billige ähm, Produkte aus Spanien zum Beispiel angeht. Die haben hier halt auch sehr viel, oder was heißt sehr viel, aber einiges, ähm, was halt direkt in Norwegen angebaut wird, so Gurken, Paprika, Tomate, ist alles aus ähm, Norwegen, natürlich aus Gewächshäusern, aber ähm, hat kleinere äh, Transportwege und wird eben nicht in Spanien angebaut. Gibt es natürlich jetzt Vor- und Nachteile, aber ähm, es gibt dann halt auch keine günstigeren aus Spanien, sondern die Leute kaufen dann halt eben die aus Norwegen Hm. oder müssen die aus Norwegen kaufen, was ähm, ja auch Vorteile haben kann, ähm, wenn eben das Angebot da gar nicht so da ist. Ähm, Was auch ein bisschen auffällig ist, ist, dass hier ähm, die Milchindustrie schon noch eine sehr große Lobby hat. Ähm, es gibt nämlich eigentlich fast nur Milchprodukte ähm, und Käse und sowas aus ähm, von einer Firma, die heißt Tine. Ja. Und die sieht man wirklich im ganzen Land. Ja. Sieht man die Laster rumfahren überall, die Fabriken. Und wie gesagt, der ganze Supermarkt ist von denen ähm, überfüllt. Also Und ich glaube, das macht es eben für Marken wie Alpro auch auf jeden Fall schwieriger, ähm, sich hier so anzusiedeln. Aber es gibt viele Oatly-Produkte, weil die ja auch aus Schweden kommen, ist es sicherlich ähm, dann auch eher vorhanden. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Wo du das gerade auch erzählt hast, ich habe sofort dieses Tine-Logo in meinem Kopf, weil das ist ja gefühlt echt überall, wenn du durch den Supermarkt gehst, Tine, ja. Tine, 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 Ja, stimmt, das habe ich auch ja. so wahrgenommen. Wie, ähm, aber okay, jetzt hast du so viel gesagt. Ähm, <lacht> Du, das heißt, es gibt auf jeden Fall ähm, oder es ist Besserungen in Aussicht oder man kann sich ja. darauf freuen wahrscheinlich, dass es immer mehr vegane Sachen gibt. Das finde ich sehr cool. Ähm, ja. Und wie nimmst du das wahr im Supermarkt mit dem Plastikkonsum? Weil wo ich da war, war das für die Norwegerinnen komplett normal. Zumindest in meiner Gastfamilie, wenn wir einen Wocheneinkauf gemacht haben, dann haben wir halt am Ende gesagt, ja, und jetzt bitte noch fünf Plastiktüten dazu. Und dann wurde halt da das Zeug in die Plastiktüten gepackt. Und das war scheinbar komplett normal. Wie hat sich das da entwickelt oder wie nimmst du das da wahr? Auch mit Obst Ähm, und Gemüse? Ja, also klar gibt es auch Obst und Gemüse, was unverpackt ist, so Mandarinen oder Bananen oder Äpfel, äh, Birnen, sowas. Aber zum Beispiel Paprika ist immer verpackt, Gurke ist immer verpackt. Kartoffeln sind auch oft, oder Zwiebeln, sind oft nicht in diesen Netzen, die wir von zu Hause kennen, ich meine, die sind auch aus Plastik, aber sondern halt in so richtig Plastikfolienbeuteln. Und was die Plastikeinkaufsbeutel angeht, ist es leider auch immer noch sehr, sehr stark vertreten, dass die Norweger beim Einkauf am Ende einfach zwei Plastiktüten verwenden. Und mein norwegischer Mitbewohner zum Beispiel, der macht das auch immer und ähm, wir benutzen die zwar dann als Müllbeutel weiter, aber ähm, mhm. ja, so richtig angekommen ist es irgendwie noch nicht und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, man bezahlt für die, aber ich glaube, die 5 Cent macht es dann bei den Lebensmittelpreisen auch nicht mehr für die aus, keine <lacht> Ahnung. Ja. Ah, ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen das Bewusstsein, mhm. das merkt man auf jeden Fall. Okay, dann hat sich nichts verändert, wobei wir haben die immerhin auch als Müllbeutel noch genommen, aber ja. ein bisschen mein, äh, ich bin ja so eine kleine öko die hier mit ihrem <lacht> Baumwollbeutelchen dahin ja. hängt, also man ja, sieht tatsächlich im Supermarkt, wer vielleicht Austauschstudent ist. Ja. Ähm, weil es ist wirklich selten. Ja, gut. Das ändert sich vielleicht auch noch. Ja. Dafür, dafür sind die ja in anderen Dingen fortschrittlicher. Man muss ja immer auch Ja. Ähm, gibt es denn irgendwie ein Lebensmittel oder ein Gericht, was du in Norwegen kennen und lieben gelernt hast? So irgendwas? Also Zimtschnecken sowieso. Ja. Ähm, ansonsten so was typisch norwegisches. Ähm, ist, was hier relativ gerne gegessen wird, ist Riesgrott. Und das ist eigentlich so wie ähm, Milchreis, der aber dann noch mit so Butter und ähm, Zucker eingerührt wird. Und Milchreis esse ich immer gerne. Ja. Ähm, also das schmeckt auf jeden Fall richtig lecker. Ähm, ansonsten halt so in Restaurants auf jeden Fall so Pepis Pizza hatte ich vorher. Noch nicht, das mag ich gerne und dazu habe ich eine Frage. Ja, also ich liebe, liebe, liebe Pepis Pizza, ja, also ich habe das richtig gern gegessen, als ich da gelebt habe und ich habe in Norwegen das kennengelernt, dass man Pizza mit Knoblauchsoße isst quasi, weil das wird ja da immer dazu angeboten. Ich würde interessieren, ob du das auch schon probiert hast und wenn ja, wie du das empfindest, weil ich esse seitdem meine Pizza nur noch mit Knoblauchsoße, muss ich gestehen. Ja, also ähm, ich mag das mega gern Pizza mit so Dip zu essen. Ähm, hier die vegane Pizza bei Pep's Pizza ist ja mit so einer Chili-Aioli. Da mache ich das ja nicht extra, weil die halt sowieso schon diese mhm. ähm, Aioli-artige Soße da drauf hat. Aber ich kenne das tatsächlich auch schon aus Australien. Da isst man das viel mit Barbecue-Soße. Und an sich finde ich das einfach gut, vor allem, weil sie auch sehr viel ähm, amerikanische Pizzen hier haben. Also mit so einem etwas dickeren Teig, nicht die italienischen bei den italienischen würde ich das, glaube ich, nicht machen. Ähm, mhm. Aber die haben ja mehr Teig und deswegen ist es auf jeden Fall ähm, lecker, das auch mit Dip zu essen. Ja, Bist du jetzt italienische Pizza dann mit Knoblauchdip? Ja. Habe ich noch nicht <lacht> probiert, aber... Also ich meine, beim, beim wenn man jetzt essen geht beim Italiener, kriegt man das ja in der Regel nicht zumindest... Zumindest schon mal gar nicht vegan und ich habe auch noch nicht gefragt, aber wenn ich mir hier Pizza bestelle, dann äh, mache ich mir tatsächlich ähm, entweder g- g- gekaufte oder ich mache sie mir schnell selber. ich ja. seitdem Oder vielleicht mache ich es auch, weil ich ein bisschen Norwegen-Fernweh habe und mir das so ein bisschen nach Hause holen kann, wer weiß, aber ja. prinzipiell äh, mag ich das sehr gerne. Ich habe aber, wo du das gerade gesagt hast, eh voll das Gefühl, dass die Norweger voll auf so amerikanisches Zeug abfahren, also sei es Restaurants oder so oder halt jetzt das mit ja. den Pizza. Ne? Ja. Auch ja, so die ist. Arten der Süßigkeiten, das findet man auf jeden Fall auch so wieder. Und ähm, auch mexikanisches Essen. Da Hier gibt es so viel, so eine große Auswahl an mexikanischen Taco Shells und Tortillas und Soßen, Salsas, alles oh Mögliche. Ja. Oh ja, oh ja. Und soweit ich weiß, ist Norwegen auch ähm, der größte Konsument von mexikanischem äh, ja. Essen. Außerhalb von Mexiko. Ja, das, sind die, das ist echt witzig, ne? Ja, das stimmt. Das wusste das ich aber nicht. nicht. erwarten von nee, Norwegen. Nee. Warum Norwegen? Aber ja, ja. Wir haben auch ja. ganz oft ähm, beim Sushi, dass die oben drüber Nachos, also Sushi mit Nachos, ähm, also es ist einfach so ein Nacho-Shell auf dem Sushi obendrauf. Echt? Ähm, oder halt auch Pizza mit Nachos, das kennt man ja vielleicht noch eher. Aber im Sushi-Restaurant, da war ich bei so einem All You Can Eat in Trondheim. Und äh, da hatten die halt eine Nacho-Roll. Wie ja. witzig, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. <lacht> Achte ich nächstes ja, Mal drauf, wenn ich da bin. Wo du jetzt gerade von äh, Trondheim gesprochen hast, wir können ja, wenn du jetzt schon äh, so lange da bist, auch mal darüber sprechen, wo du schon überall warst. Ähm, wir können ja mal mit Trondheim anfangen. Wie, wann warst du da und wie fandest du es dort? Ähm, genau, in Trondheim war ich Anfang Dezember letzten Jahres. Ähm, für ein langes Wochenende bin ich der Meinung, also irgendwie so drei Tage, und die Stadt hat mir richtig dolle gut gefallen, das ist ja auch eine sehr große Studentenstadt, und ich weiß auch, dass ähm, viele ähm, von meinen Followern, auch wenn sie nach Norwegen gehen, oft auch nach Trondheim gehen, um dort zu studieren, weil die eine sehr große Universität haben, die auch sehr schön ist. Ähm, Trondheim liegt auch an so einem Flussufer, und ähm, das ist richtig schön zum Spazieren gehen. und die haben eine sehr große Kathedrale, also so ähm, eine wirklich schöne Stadt, um die anzusehen, ähm, auch sehr viele schöne Cafés und die Innenstadt ist super schön. Ich war da halt in der Weihnachtszeit, das heißt, da war noch der Jule Market, also so ein Weihnachtsmarkt. Ähm, ein bisschen enttäuscht, wenn man deutsche Weihnachtsmärkte ja. kennt, weil dort eher so Delikatessen angeboten werden und so Sachen, die man als Weihnachtsgeschenke weiter verschenken kann, als jetzt so Essen, wie man es bei uns gewohnt ist. Also klar gab es so ein paar Kleinigkeiten und so einen Waffelstand und so, aber... Ähm, ah ja, Waffel wird hier auch sehr viel gegessen, was mir gerade noch einfällt, sowas typisch norwegischen. Ähm, das mag ich auch sehr gerne, es gibt voll auf mhm. Waffeln überall. Mhm. Ähm, genau, und das Einzige, was halt so ein bisschen schwierig war, in Anführungszeichen, es war extrem kalt, weil es so windig war, weil es ja auch am Atlantik liegt. Und ähm, deswegen wünschte ich mir, ich könnte da nochmal hin, wenn ein bisschen besseres Wetter ist oder beziehungsweise es einfach nicht so kalt ist, weil dann Städtetrips einfach mehr Spaß machen, mhm. wenn man ähm, nicht erfriert, wenn man draußen rumläuft. Ähm, aber so an sich habe ich mir da auch habe ich mich da auch richtig wohl gefühlt und könnte mir auch sehr gut vorstellen, ähm, dass das als Studentenstadt traumhaft ist dort. Ja, das glaube ich auch. Hast du auch Polarlichter gesehen, wenn du im Dezember da warst? Ähm, in Trondheim direkt nicht, glaube ich, aber ich glaube, da hatten wir auch nicht so Glück, das war auch relativ wolkig immer, mhm. ähm, also da... Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Nee, dafür war ich ja dann auch nochmal in Tromsø ah, ähm, und da habe ich auch eine Nordlichttour gemacht und da habe ich die richtig dolle gut gesehen, auch wie sie sich bewegen und ich glaube Tromsø ist so das Mekka für Nordlichter. Da, ähm, da hat man eigentlich eine sehr, sehr gute Chance, die auch richtig stark zu sehen. Ja, da habe ich sie auch gesehen. Ich habe auch so eine Tour gemacht, die kann ich auch sehr empfehlen. Das war richtig cool. Wir sind da raus in so ein Zelt gefahren und haben dann da auch die Kameraeinstellungen beigebracht bekommen, quasi für alle, die eine dabei hatten. Da bin ich auch ganz stolz. Ich habe mit meiner Kamera ein wunderschönes Bild von den, ähm, den Polarlichtern gemacht. Ähm, ja. Und dann sind wir auch noch gerodelt und so unter den Polarlichtern. Das war sehr cool. Wow. Ja, das war richtig schön. Das klingt schön. cool. Ja. Wie, wie fandest du dann, äh, Tom wann warst du da? Zu welcher... Um, <lacht> da war ich im November bin ich der Meinung, da lag tatsächlich noch kein Schnee, es war einfach oh. um eisig, ähm, aber es war trotzdem richtig schön. Tatsächlich fahre ich nächste Woche nochmal, weil ich ah. war im November mit ähm, meiner Cousine dort und jetzt fahre ich nochmal mit ein paar Freunden von hier, weil ich damals auch noch nicht alles ähm, gemacht habe oder machen konnte. Und ähm, man hat da einen richtig schönen Blick über die Stadt, oder Tromse liegt ja auch auf so einer Insel, das heißt umgeben von Wasser und das finde ich sowieso immer schön mit Städte am Wasser oder in der Nähe vom Wasser liegen und die Stadt ist recht klein, also die hat es nicht super viel in der Innenstadt an sich zu bieten, aber dafür kann man halt so viele Aktivitäten machen, also Husky-Touren, Rentiertouren, irgendwelche Schneeschuhwanderungen, Langlaufwanderungen, ähm, natürlich die Nordlichttouren und auch so ähm, Wale ziehen dort auch an ähm, der Insel äh, von Tromsø vorbei. Ähm, ich glaube Buckelwale und Orcas. Und die kann man im, ich glaube, Dezember, Januar, Februar ähm, dort sehen. Oder eben auch so Touren machen. Ähm, Ja, also es ist ein sehr, auch so Schneemobiltouren also sehr viel für so Adventure und Outdoor-Tourism. Ja, stimmt. Eine Husky-Tour haben wir damals auch gemacht. War auch mal eine interessante Erfahrung. Aber es war kalt. Du hast über deine Klamotten noch so einen Schneeanzug bekommen und eine Mütze und eine Brille und keine Ahnung was. Und wir wollten dann natürlich mit den Handys filmen, wie cool das ist, dass wir gerade auf so einer Maske-Schlitten da sitzen. Ähm, dementsprechend sind die Hände dann auch recht schnell abgefroren. Aber es war mal eine coole Erfahrung. Also Trümsel kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Dann kann man ja. dich wahrscheinlich auch ähm, bei YouTube begleiten, nehme ich an. Du filmst das bestimmt, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Nächste Woche will ich auf jeden Fall vloggen. Den Trip mit meiner Cousine habe ich nicht gebloggt da habe ich Urlaub gemacht. Ähm, aber nächste Woche mache ich auf jeden Fall einen Vlog. Und auf Instagram ja sowieso immer... Ähm, ein paar kleine Impressionen. Mhm. Ja, da freue ich mich auch schon sehr. Da bin ich mit ähm, drei Freunden unterwegs und ich glaube, das wird ein echt ähm, kleines Abenteuer. Voll schön. Das klingt sehr gut. Ich bin gespannt, was du alles erleben wirst. Ja. Hast du noch Hast du noch weitere Reisen geplant oder haben wir eine Reise ausgelassen? Bin gerade einfach so zu mhm, so gehüpft. Äh, ja. Ich war ähm, außerdem in Ahlesund oder Orlesund ähm, und da bin ich mit dem Auto hingefahren. Also wir haben so einen kleinen Roadtrip gemacht im Herbst. Das war wunderschön ein Roadtrip im Herbst in Norwegen ist einfach, es gibt was Nichts Schöneres, es ist so schön, die Herbstfärbung. Natürlich auch, wenn Schnee liegt, wenn die Bäume alle so mit Schnee bestäubt sind, aber der Herbst war auch wirklich Wahnsinn und da waren wir auch am Geirangerfjord. das ähm, ist ja auch so einer der bekanntesten Fjorde, wir haben da keine Tour auf dem Wasser gemacht, aber wir hatten den schönen Blick und ähm, ja, sehr, sehr traumhaft und Orlesund hat uns auch sehr gut gefallen, super niedlich, ähm, auch einfach schön, dort einfach Zeit zu verbringen. Wir hatten, glaube ich, nur anderthalb Tage, also man braucht da nicht super viel Zeit, aber es war schön, auf jeden Fall da gewesen zu sein und ähm, ja, hat mir richtig gut gefallen auch. Das glaube ich, ich war ja selbst tatsächlich noch nie da, da habe ich es leider nicht hingeschafft, aber ich sehe immer die Bilder, wo man da ganz oben steht und dann im Hintergrund sieht man so die Stadt, das ist richtig schön. Ja, Ja. Hm. ja. da hatten wir leider, das war so unser erster Trip, wo wir Hoffnung auf Nordlichter hatten, weil einige das Wochenende vorher ähm, von den anderen Austauschstudierenden ähm, eben dort waren und die so richtig gut gesehen haben von diesem Aussichtspunkt über Allesund. Mhm. Ähm, und ja, wir hatten da nur Wolken und hatten leider nichts gesehen, aber ja. Du, du siehst sie bestimmt schon. dann, wenn du in Tromsø bist, nochmal. Genau. Ja, genau. <lacht> ja, Und sonst habe ich auf jeden Fall noch Bergen geplant. Das ähm, empfehlen auch immer alle. Bergen soll so wunderschön sein. Ähm, das habe ich bisher halt noch nicht gemacht, weil ich mir das ein bisschen schöner vorstelle, wenn es halt nicht mehr ganz so kalt ist und ähm, ja, man dann halt die Stadt ein bisschen mehr genießen kann. Auch weil Bergen, glaube ich, eine sehr regnerische Stadt ist. Ähm, deswegen ja, warte ich dann noch auf ein bisschen besseres Wetter, aber das muss auf jeden Fall noch in diesem Semester ähm, passieren. Ich äh, glaube, wenn ich wenn ich jetzt die Zahlen nicht verdrehe oder so, Bergen hat auf jeden Fall den Rekord gebrochen an den meisten Regentagen hintereinander. Wenn ich mich nicht irre, waren das 95 oder mehr. Also total verrückt die Vorstellung, dass es 95 Tage am Stück. Ach geregnet hat, oh. wo, ja, wo ich da, also ich könnte da glaube ich auch nicht leben, so besuchen ist okay, mhm. aber, ja. es ist ja auch, aber es ist also es ist eine schöne Stadt so, aber mhm. meine Haare sind sehr regenempfindlich und dann würde das nicht so passen, glaube ich, ja. aber als ja. wir da waren, hat es auch geschüttet, wirklich geschüttet ohne Ende, aber meine Gastmutter hat da zu dem Zeitpunkt gesagt, dass es gehört halt zu Bergen dazu, das macht Bergen aus, das ist so der Flair und ich finde die Denkweise ganz schön, also wenn man mal da ist und es regnet, dass man dann halt nicht enttäuscht ist, dass es regnet, sondern ja. eben sagt, ja, das ist halt Bergen. Das gehört dazu. Ja, okay, das stimmt. Das werde ich mir merken, falls, äh, falls es bei mir ebenfalls regnet. Ja, ich drücke dir aber trotzdem die Daumen, dass es nicht regnet. Vielleicht ja, ein Tag so, ein Tag so. Oder so, ja, genau. Ja. Dann kannst du an einem Tag die Cafés ausprobieren und an dem anderen die, die Stadt erkunden. Ja, ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, auch weil ich das... Die letzten Tage bei dir ähm, bei Instagram gesehen habe. Ich bin ja ähm, ein großer Fan von so Secondhand-Mode, also Vintage vor allem. Ähm, Das gibt es ja in Skandinavien nicht, meines Wissens nach, wenn ich mich nicht täusche. Aber äh, du hast ja schöne Schuhe gekauft neulich und mich würde interessieren, ähm, Tiese heißt die App, glaube ich. Vielleicht könntest du, weil es mich jetzt so interessiert, ähm, mal ein bisschen über so Secondhand-Online-Shopping, wie auch immer, in Norwegen sprechen. Ja, genau. Also ähm, eigentlich funktioniert das ziemlich ähnlich zu Winter. Es gibt eben diese App Teese ähm, und da kann man, soweit ich weiß, sogar nicht nur ähm, Klamotten, sondern auch ähm, so Wohnaccessoires und sowas äh, kaufen. Also es ist fast vielleicht schon so ein bisschen wie eBay Kleinanzeigen, aber schon eher Klamottenlastig. Und da findet man wirklich alles, was das Herz begehrt. Also auch sehr hochwertige norwegische Marken und selbstgestrickte gestrickte Pullis von ähm, den oh. Omas von irgendwelchen <lacht> Leuten, also es gibt wirklich sehr, sehr viel dort und es funktioniert wohl so, dass man da ähm, nicht, also ich mache das zum Beispiel bei Vinted eher so, dass ich halt mit Paypal dort bezahle und der Person halt mir ein Paypal gebe, aber ähm, hier macht man das eben so, dass man wie so ein Bit abgibt, also so ein Gebot und dann ähm, kann der andere das akzeptieren, da bezahlt man dann direkt das Shipping mit und auch so ein so ein Safety. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Versicherung ist, aber halt irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, dann bekommen die direkt die ähm, Adresse, die man dort wie angegeben hat, zugestellt und schicken das dann los. Und es funktioniert sehr einfach. Natürlich kann man trotzdem mit denen chatten und Fragen stellen, was Länge, Breite, Zustand oder so ähm, angeht. Und zum Glück sprechen auch alle sehr gut Englisch. Also ich hatte da jetzt noch nie irgendwie Probleme, ähm, weil natürlich die... Maße und alles oft nur auf Norwegisch dasteht, aber ja, da frage ich dann einfach nach und das hat wirklich sehr gut funktioniert, ging super schnell und ähm, ja, so kann man hier auch Secondhand-Shopping betreiben. Tatsächlich gibt es auch so in den Städten oft Secondhand-Läden, die auch richtig gut sind. Also Fretex ist hier so eine Kette, wo ähm, scheinbar Leute ihre Sachen hinspenden und ähm, die verkaufen das dann. Ich weiß nicht, ob ähm, das ehrenamtlich ist oder für einen guten Zweck oder so, aber ähm, da findet man eigentlich auch oft ganz schöne Sachen, auch ähm, von moderneren Marken. Ähm, und in Oslo sowieso gibt es sehr, sehr viel, vor allem in Grüner Locker. Ähm, wo es halt so ein bisschen alternativer ist, gibt es richtig viele schöne Läden. Ja, leider fällt mir gerade der Name nicht ein, aber ich hatte einen Lieblings-Second-Hand-Shop in Oslo, der war so schön, da gab es so viele Sachen, da sind wir manchmal einfach so, ähm, haben uns halt getroffen und sind dann Kaffee trinken gegangen und dann sind wir einfach mal in den Second-Hand-Shop und waren dann da bestimmt eine Stunde drin oder so, aber wir haben da auch ja. so Quatsch gemacht und haben Hochzeitskleider anprobiert und so. Das ja. macht echt immer Spaß, finde ich, in so, Second, in so Second-Hand-Shops. Ähm, leider fällt mir der Name nicht ein. Aber ja, cool, cool, dass es das in Norwegen gibt, das wusste ich damals leider noch nicht. Falls hier jetzt jemand zuhört und so gleiche Apps kennt für Schweden und Dänemark, lasst mich das bitte mal wissen, das würde mich interessieren. Oder gibt es auch da? Ich glaube tatsächlich, dass diese auch, also zumindest wurde ich mal gefragt, ob ich finnisch bin und des, also was aus Finnland bestellen will. Also vielleicht ist das sogar für Skandinavien die App und nicht nur für Norwegen. Das wäre cool. Ähm, weil man kann Auf jeden Fall bin ich auch der Meinung, die Location angeben. Und vielleicht kann man dann eben auch ein anderes Land auswählen. Cool. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
1: Das wäre mal interessant
0: zu wissen. Sehr cool. Ähm, Ja, das klingt alles sehr, sehr interessant. Ich freue mich immer, wenn ich über Norwegen sprechen kann. Ja. (lacht) Ähm, Meine letzte Frage, obwohl ich die Antwort schon weiß, wäre, könntest du dir vorstellen, mal nach Norwegen auszuwandern und wenn ja warum und wenn nein warum nicht also ähm, erstmal nein will ich nicht einfach ich mag es hier richtig gerne zu leben aber vor allem auch weil ich weiß dass es ähm, ein Jahr ist und dass ich eben hier alle Erfahrungen mitnehmen will und ähm, alles was ich kann und das eben genießen will aber trotzdem wäre das Wetter und die Kälte halt einfach was was für mich nicht für einen Ort, wo ich auswandern will, eine Möglichkeit wäre. Also erstmal will ich eigentlich sowieso gar nicht unbedingt auswandern, sondern schon meine Homebase in Deutschland haben und lieber viel reisen, auch längere Reisen machen. Und wenn ich doch auswandern sollte, dann halt eher in einem Ort, wo es sonniger ist es hier, aber wärmer ist. Mhm. Deswegen, ja, aber es hat nichts, also Es liegt nicht an Norwegen, es liegt an mir. (lacht) (lacht) Ähm, Schön gesagt. Ja, es ist halt wirklich, ich bin halt einfach ein Mensch, der Wärme und Sommer und Frühling und so liebt. Und die Jahreszeit kommt ja einfach ein kleines bisschen zu kurz. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich verbinde dich tatsächlich auch voll stark mit Australien oder vielleicht auch irgendwann mal Neuseeland und so. Also die Ecke ist ja auch interessant. Ja. Und ich finde ja, ich finde die Denkweise auch schön, dass man sich nicht auf einen Ort festlegen muss, wo man Leben will, sondern dass man einfach mhm. flexibel bleibt und so viele Eindrücke wie möglich sammelt und überall so halt einfach einfaches Leben genießt und nicht immer so so ernst das Leben dann Berlin, ja. das so sagen wir. ja, das ja. Ist ja. Und ich finde es schön, einfach verschiedene Orte, auch für eine längere Zeit, nicht nur als Tourist für zwei Wochen, sondern auch für einen längeren Aufenthalt auf jeden Fall zu entdecken. Ja. Da würde ich mich nicht festlegen wollen. Ich, ich bin ganz gespannt, dich auf deinem weiteren Weg dann noch zu begleiten, weil dein Studium ist ja bald vorbei. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann bei dir weitergeht. Also ich mhm. äh, werde dich auf jeden Fall auf deinem Weg ähm, begleiten. Du kannst ja mal erzählen, wenn das jetzt interessant klingt, wo man dich überall findet. Ja, genau. Also ich ähm, bin auf Instagram at mind.wanderer ähm, und auf YouTube meint Minus Wanderer. Ah. Ähm, ja, weil es bei Instagram kein <lacht> Minus gibt. Deswegen so. muss ich dann Druck nehmen. Mhm. Ähm, genau, aber genau, Mind Wanderer ist eigentlich immer meine Adresse. Auch auf meinem Blog, da gibt es auch ein paar Infos. Und da kommt auch bald ein norwegen ähm, Reiseempfehlungen und tipps Blogpost Gibt es auch schon zu Oslo. Ja, aber das sind eigentlich so meine Kanäle. Sehr cool, verlinke ich auf jeden Fall alle in der... In den Shownotes und der Videobeschreibung, etc. Also schau da gerne ja. vorbei. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, vor allem die Videos. Ich habe ja schon gesagt, das Kopenhagen-Video habe ich mir hundertmal schon angeguckt. <lacht> ähm, kann ich also sehr empfehlen. Vor allem mag ich deine super, super lebensfrohe. Äh, jetzt wollte ich gerade ob op- pessimistisch sagen, optimistische Lebensart und deine Denkweise. Und ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich. Also ähm, ganz große Empfehlung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Pauline flockt ja. auch regelmäßig oder jede Woche, ja. ich weiß gar nicht, ich will nichts mehr ja. sagen, regelmäßig von ihrem Auslandssemester in Norwegen. Also da könnt ihr ja dann einfach äh, zurückspulen zu August und die, euch alles nochmal anschauen. Also große Empfehlung. Genau, in der Stadt. <lacht> ähm, ja, dann bedanke ich mich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mit mir ein bisschen über Norwegen gequatscht hast und wünsche dir auf, das klingt jetzt immer so dramatisch, auf deinem weiteren Lebensweg alles Gute. (lacht) Danke dir, das richtig lieb. Es hat mich voll gefreut, dabei zu sein und ich glaube, es wird richtig viele auch ähm, von meiner Community interessieren und ähm, die wollen das bestimmt alle gerne hören. Also freue ich mich auch, wenn die Folge online geht und ähm, ja, danke für die Einladung.